0: sprach Jesus zu seinen Jüngern, euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln, dem, der dich auf eine Wange schlägt, halte auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben, und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden, in reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Jesus traut uns wirklich einiges zu. Er möchte uns zu jener Großmut des göttlichen Herzens führen, die er selbst uns vorgelebt hat. Als Magna Carta christlicher Gewaltlosigkeit hat Papst Benedikt einmal diese Worte bezeichnet. Ich meine, man könnte fast noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist nicht nur die Magna Carta christlicher Gewaltlosigkeit, sondern die Magna Carta, das große Grundgesetz christlichen Lebens in dieser Welt überhaupt. Und Papst Benedikt sagt zu Recht, es bedeutet, das was Jesus hier gesagt hat, bedeutet nicht einfach, sich blind dem Bösen zu ergeben. Sich blind dem Bösen ergeben würde auch einer tun, der einfach Angst hat für die Wahrheit, für das Recht und die Gerechtigkeit einzutreten. Das heißt nicht, dass wir nicht für die Wahrheit eintreten sollen und zum Recht und Gerechtigkeit mühen sollen. Man könnte es ja zunächst meinen, wenn es da heißt, dass man dem, der dir auf die eine Wange schlägt, auch die andere Wange hinhält, aber es bedeutet eben nicht, wie es im weiteren Verlauf des Evangeliums deutlich wird, sich blind dem Bösen zu ergeben, sodass das Böse immer noch mächtiger werden würde in dieser Welt und man dem Bösen sich blind ausliefert, dass man nur aus duckmäuserischer Haltung nicht aufbegehrt, sondern es bedeutet vielmehr nicht einfach eine reine Passivität sich ergeben, weil ich nicht anders kann, weil mir der Mut dazu fehlt, weil ich zu feige bin, aufzustehen. Sondern es bedeutet vielmehr, das Böse durch das Gute zu besiegen. Es bedeutet in jener inneren Freiheit des Herzens zu sein, in der ich mich eben nicht dem Teufelskreis des Bösen unterwerfe. Es passiert uns ja so leicht, es passiert mir ja so leicht, wenn ich Unrecht erfahre, werde ich rasend vor Mut. Da könnte ich drauf losbrüllen. Da, da, da kann ich mich kaum halten. Da gehe ich manchmal in meinem Zimmer hin und her und es wühlt alles in mir auf. Und in Nu bin ich in der Gefahr, dass das Böse, die Wut und die Gewalt, die ich, das Unrecht, das ich erfahren habe, in mein Herz eindringt. Dass ich nicht mehr frei bin. Dass ich mich unterwerfe dem Bösen, das ich erfahren und erlebt und erlitten habe dass ich nicht innerlich frei bin, dass ich nicht souverän genug bin. Das, was mit dieser inneren Freiheit gemeint ist, kommt ja wunderbar in der ersten Lesung, die wir gehört haben, zum Ausdruck. Saul stellt David nach. Er möchte David in seine Gewalt bringen oder ihn gar umbringen. Und es ist nicht das erste Mal, dass er das tut. Schon einmal ist er ausgezogen mit 3000 Mann, damals in das Bergland von Engedi. Dort hatte sich, so hatte er gehört, irgendwo hielt sich dort wohl David auf. Und nun kam es zu dieser Situation, dass David sich in einer Höhle versteckt hatte und ausgerechnet in dieser Höhle Saul hineinging, um dort seinen Notdurft zu verrichten. Und damit war er gleichsam wie eine Maus in der Falle, lebendig in die Falle hineingeraten. Er war ausgezogen mit 3000 Mann, aber nun war er in einer Höhle drin, wo er ganz allein war und im hinteren Teil der Höhle David mit seinen Männern war. Saul war ihm ausgeliefert, aber David besitzt die Großmut des Herzens, seinem Gegner, der ausgezogen war, wie gesagt, mit 3000 Mann ihn zu töten, ihm nichts anzutun, ihn nicht umzubringen. Auch genau hier in der Lesung die gleiche Situation. Wiederum ist Saul mitten im Schlaf, im Lager, alle schlafen, blind seinem Gegner, den er töten wollte, David ausgeliefert. Und David tut ihm nichts zu leide. Ein Zeugnis der inneren Großmut und der inneren Freiheit von David. Er tut es nicht, weil er ein großmütiges Herz hat. Er tut es nicht, weil er ein demütiges Herz hat. Er wüsste, genau wenn er ihn umbringt, wäre der Weg für ihn zum Königtum frei. Und dennoch bringt er ihn nicht um, weil er letztendlich Ehrfurcht vor dem Anderen hat. Er ist, so sagt er, der Gesalbte des Herrn. Er tut ihm nichts zu leiden. Und damit wird in seiner Großmut und in seiner Ehrfurcht und in seiner Demut David ein Vorausbild für Christus selber, der ja auch uns nichts zu leide tut, der nicht mit Gewalt gegen den Sünder und gegen uns vorgeht, weil er zu viel Achtung und Ehrfurcht hat vor uns Menschen. Er hat Achtung und Ehrfurcht vor seinem Geschöpf. Er sieht dessen Würde. Er sieht, dass der Mensch, er hat ihn geschaffen als die Krone der Schöpfung. Er tut ihm nichts zu leide, er nimmt es lieber in Kauf, dass er selber sich der Vernichtung preisgegeben wird und dass dieses Geschöpf, das er in Freiheit erschaffen hat, sich gegen Gott erhebt und Jesus in seine Gewalt bringt und dass der Mensch Jesus und damit Gott selber verwundet, und ihn schließlich am Kreuze sogar tötet. Und Jesus, das was Jesus hier in der Feldrede, der eben wie gesagt die Bergpredigt bei Matthäus entspricht, uns vor Augen gestellt hat, an dieser Gewaltlosigkeit, an diesem dennoch lieben, das ist nichts anderes als das, was sein eigener Lebensentwurf ist, was seine eigene, was möchte man sagen, Wundestelle ist. Er zeigt uns mit diesem Wort, ja, ja, ich werde, auch wenn du gegen mich vorgehst, ich werde keine Gewalt anwenden, ich werde deine Freiheit nicht einschränken. Es ist, nicht, es ist sein Lebensentwurf und es ist zugleich auch die große Vision, die Jesus von den Christen in dieser Welt hat. hat. Sie sollen durch ihre Liebe, durch ihre gewaltlose Liebe dazu beitragen, dass sie die Macht des Bösen besiegen in dieser Welt. Es ist die große Vision, die in, der, die, die in der Bergpredigt oder in dieser Feldrede zum Ausdruck kommt, die Jesus hat vom Jünger, vom Jüngersein. Und es ist sozusagen einen Plan, den er uns mit auf den Weg gibt mit diesen Worten, wie wir in dieser Welt leben und wie wir zur Heilung in dieser verwundeten Welt beitragen können. Es ist ein Lebensentwurf, der Heilung und der Erneuerung. Er kommt zum Ausdruck, diesen Entwurf, in den wenigen Imperativen, die Jesus hier so klar und deutlich formuliert, wie wir es gehört haben. Er sagt liebt, er sagt tut Gutes, er sagt segnet und betet. Und dadurch soll das Böse besiegt werden und wir sollen nicht nur die lieben und die segnen und für die beten, die auch uns lieben, die auch uns Gutes tun, sondern wir sollen gerade die lieben, von denen wir Unrecht und Unheil erfahren haben. Wir sollen gerade für die beten, von denen wir misshandelt wurden. Die ganze Brisanz dieses Textes wird uns doch in dem Moment bewusst, wo wir dieses Missbrauchsgipfeltreffen in Rom vor Augen haben. Wo genau zwei Positionen gegenübertreten Die Kirche, von denen die Missbrauchsopfer, deren Vertreter zumindest, Unrecht erfahren haben. Auch das muss man ja ganz ehrlich sagen, die, die Unrecht getan haben, die haben es nicht im Namen der Kirche getan, sondern im Namen und in der Gewalt des Teufels. Man kann es nicht anders sagen. Und dennoch hat dieses Evangelium auch in diesem Moment Gültigkeit. Auch in diesem Moment müssen wir diejenigen, denen Unrecht geschehen ist, Bitten, dass sie lieben, dass sie segnen und dass sie beten. Man könnte sagen, ist das nicht zu viel verlangt? Jetzt wurde ihnen schon Unrecht getan und nun sollen wir sie auch noch ums Gebet bitten. Jesus stellt sich immer auf die Seite der Verwundeten. Das hat er deutlich gemacht, nirgendwo so wie bei seinem Tod am Kreuz. Er selbst ist derjenige, der völlig und ganz ausgeliefert ist. Er selbst ist derjenige, der verwundet ist, zutiefst bei der Geißelung, bei der Dornenkrönung, auf dem Kreuzweg, bei der Kreuzigung. Er ist verwundet am Leib, er ist verwundet in der Seele, weil die Liebe, die er angeboten hat, nicht angenommen, sondern mit Hass und Unrecht und Gewalt beantwortet wurden. Er ist verwundet, zu innerst erschüttert in seinem Geist, so sehr, dass er an Gott so könnte man gerade zu meinen, selbst irre wird und sich so tief in unsere menschliche Not hineinbegibt, dass er schreit Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat sich auf die Seite der Verwundeten gestellt bis zum Tod, bis zur Nacht des Kreuzes. Er hat sich auch in den Seligpreisungen und in den Wehrufen, die diesen Worten hier, die wir im Evangelium gehört haben, unmittelbar vorausgehen. Ebenso auf die Seite der Armen und Verwundeten gestellt. Selig die Armen, selig die ihr arm seid, selig die ihr weint, selig die ihr hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Er hat sich auf die Seite der Verwundeten gestellt, auch mit seinen Wehrufen. Wehe euch, die ihr reich seid und die ihr lacht, die ihr euch protzend über andere erhebt und andere in eure Gewalt bringt. Er hat sein Wehe über sie ausgesprochen, unmissverständlich. Aber jetzt tut er eins, er möchte die, die verwundet sind, auf deren Seite er sich gestellt hat, zu Verbündeten machen, in seinem Heilsplan der Welterlösung. Er möchte, dass sie mit ihm beten für die anderen, dass sie mit ihm lieben, mit ihm segnen. Er geht uns ja voran in seinem Gebet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, betet er für seine Peiniger, Sie wissen nicht, was sie tun. Was sollen wir tun, werde ich manchmal gefragt, in dieser erschütternden Zeit. Wir können es nur mit Jesus sagen und mit der Bergpredigt sagen. Wir müssen uns an die Seite der Verwundeten stellen und wir dürfen hoffen, dass es uns gelingt, sie zu Verbündeten zu machen in dem Heilsplan der Welterlösung. Ist es nicht zu viel verlangt? Diejenigen zu bitten, denen Unrecht geschehen ist, für uns zu beten. Ich würde sagen, nur betend können sie frei werden von dem Unrecht, das ihnen geschehen ist. Nur betend können ihre eigenen Herzen heil werden. Nicht in der Verbitterung und in der Verhärtung erfährt der Menschen, das Menschenherz Heilung. Sondern der Mensch erfährt tiefste Versöhnung wenn er Gott und wenn er Jesus Christus ähnlich wird. Wenn er zur Großmut des Herzens gelangt, dann gelangt er zugleich auch zur inneren Freiheit von dem, was andere ihm Unrecht angetan haben. Wir können uns nur auf die Seite der Verwundeten stellen und sie zu Verbündeten machen, dass ihre Wunden und die Wunden der anderen geheilt werden. Und Jesus sagt uns ja auch das mahnende Wort bei all dem, Richtet nicht und verurteilt nicht und erlasst die Schuld, wie auch euch die Schuld erlassen worden ist. Ich glaube, nur die Bergpredigt ist der Lebensentwurf und die Grundregel, auf deren, auf deren Grundlage wir Heilung und Erneuerung für die Kirche und auch für die Menschheit erhoffen und vom Herrn.